0: 第180集，《上帝的手》。卡德鲁斯继续惨叫：“神父先生，救命啊！救命啊！”怎么了？基督山问。“救救我！”卡德鲁斯又说了一遍。“有人暗杀我！”我们在这里，鼓起勇气来。“哦，完了！你们来迟了。”你们是来看我咽气的？刺得多深，流了多少血啊！他昏厥了过去。阿里和他的主人抓住受伤的人，把他抬到一个房间里。基督山向阿里示意脱掉他的衣服，看到了他身上有三个可怕的伤口。我的天！基督山说：“您的报应迟早要来。”但我相信，只有上天给的报应，才是更彻底的。阿里望着主人，仿佛问他要做什么。去把检察官威勒夫先生找来，他住在圣奥雷诺区，把他带到这里来。你顺便叫醒门房，叫他去叫一个医生来。阿里应命而去，让贾神父单独跟始终昏迷的卡德罗斯待在一起。当不幸的人睁开眼睛时，伯爵坐在离他几步远的地方，带着阴沉而怜悯的神情望着他，嘴唇在翕动着，好似在低声地念祷告。外科医生，神父先生，外科医生，卡德鲁斯说：“已经去找了。”神父说：“我知道，命是救不了了。”或许它能使我恢复一点力气。我希望有时间告发。告发什么？告发杀我的凶手。您认识他？我是否认识他？是的，我认识他。那是 Benedetto， 那个年轻的科西嘉人，就是他，您的伙伴。是的。他给我画了伯爵住宅的平面图，不用说，他希望我杀死伯爵，这样他就能成为伯爵的继承人；要么他想杀死我，这样就可以摆脱我。于是他在街上等着我，对我下了毒手。我派人去找医生的同时，也派人去找检察官了。他来不及赶到了，他来不及赶到了。卡德鲁斯说：“我感到我的血都流光了。”等一等，基督山说：“他走了出去，五分钟后拿了一只瓶子回来。”垂死的人双眼呆定的可怕。伯爵离开时，目光没有离开过房门。他本能地猜到救兵会自门而入。快点，神父先生，快点，他说。我感到又要昏过去了。基督山走了过来，在受伤的人发紫的嘴唇上倒了瓶里的三四滴药水。卡德鲁斯叹了一口气：“啊，他说，您倒给我的是生命，再倒，再倒点再倒两滴就会要您的命了。”神父回答：“哦。”但愿来个人，我能向他告发这个坏蛋。您愿意我写下您的供词吗？您可以签名。愿意，愿意。卡德鲁斯说：“听到死后能复仇的想法，他的眼睛炯炯闪亮。”基督山写道：“我是被科西家人贝内代托杀害的，他是我在土伦同一条锁链上的囚犯， 59号。”快点，快点！卡德鲁斯说：“我可能签不了名了。”基督山把笔递给卡德鲁斯，他集中全部气力签了名，又倒在床上，一面说：“其余的由您来讲，神父先生，您就说，他自称为安德利亚·卡瓦尔坎蒂，他住在王子饭店。”哦，我的天！我的天！我要死了。卡德罗斯第二次昏了过去。神父让他闻瓶里溢出的气味儿，受伤的人又睁开了眼睛。在他昏迷时，他的复仇愿望并没有离开他。您会通通说出来的，是吗，神父先生？是的，通通说出来，还要说许多别的事。您要说什么？我要说，他确实给您画了这幢房子的平面图，希望伯爵杀了您。我要说，他写了封短信通知伯爵。我要说，伯爵不在家里，是我收到了这封信，等候着您来。他会上断头台，是吗？卡德鲁斯说：“他会上断头台，您能答应我吗？”我抱着这个希望死去，这会助于我死去的。我要说，伯爵继续说，他是跟在您身后来的，他一直在窥伺着您。当看到您从房子里出去时，他便跑到墙角躲了起来。您通通看到了吗？请您想起我说过的话，如果你安然无恙地回到家里。我相信，上帝宽恕了您，我也会宽恕你。而您没有警告我，啊，卡德鲁斯大声说，想支着手肘抬起身子。您明明知道我一离开这儿便会被杀死，而您并没有警告我。没有，因为我看到上帝在接贝内迪托的手来执法。我认为，违反天意是亵渎神圣。上帝执法，不要对我说这个，神父先生。如果上帝会执法，您比别人都清楚，有的人可能受到惩罚，而有的人却逍遥法外。坚持一下，神父说，他的口吻使垂危的人发抖。坚持一下，卡德鲁斯惊愕地望着他。再说，神父说，上帝。也。对人人慈悲为怀，他对您也曾这样。上帝先是慈父，然后是法官。啊，那么您信仰上帝喽？卡德罗斯问。即使我很不幸，至今仍然不信仰上帝，基督山说。但我看到你的情形，也会信仰的。卡德罗斯向上举起捏紧的拳头。听着，神父说：“向受伤的人伸出手去，好像要使他相信似的。这是上帝为你所做的事，而你在临终时还拒绝承认上帝。上帝曾经给了你健康、精力、安稳的工作，甚至朋友，最后是人应该得到的生活。只要他良心平静，只满足于天然的愿望，这种生活就是甜蜜的。”你没有利用上帝很少这样大量赏赐的恩典，反而沉湎于怠惰、酗酒之中，而且你喝醉酒时还出卖了你的一个挚友。救命啊！卡德罗斯喊道：“我不需要教士，我需要医生。或许我没有受致命伤，或许我还不会死，或许还能救我的命。”你。受了致命伤，要不是刚才我给你的三滴药水，你早已断了气。听着。啊，卡德罗斯喃喃地说：“您是个多么古怪的教士，不但不安慰垂死的人，反而使他们绝望。”听着，神父继续说：“当你出卖了朋友的时候，上帝没有打击你，而是开始警告你。”你陷入了贫困，你忍饥挨饿，你半辈子在贪图富贵，而本来你可以自食其力，你已经借口生活所迫而想到犯罪。这时，上帝为你显现奇迹，上帝通过我的手，在你贫困时给你送来一笔财富，你当时一无所有，这对于不幸中的你来说，是很可观的一笔钱。这笔意外的神奇的财产，你到手后，却又不满足了。你想翻一翻，用什么方法呢？杀人。你成功了，于是上帝剥夺了你这笔财产，把你送到了人间法庭上。不是我，卡德鲁斯说，而是卡尔空特女人想杀死那个犹太人。是的，基督山说，但这次。我不能说上帝是公正的，因为上帝本该判你死罪。可是上帝总是仁慈的，让你的法官听到了你的话后受到了感动，留给了你一条命。不错，把我送到苦役间服无期徒刑，好个慈悲呀、啊！你得到赦免的时候，你可是把他看作慈悲的混蛋。当你听到要忍受终身耻辱时，你那怯弱的面对死亡就要发抖的心，高兴的狂跳起来，因为你像所有的苦役犯一样考虑：苦役间有一扇门，而坟墓是没有门的。你想对了，因为这扇苦役间的门出乎意料的为你打开了。那个英国人参观土伦，表示要把两个人从耻辱的境地中拉出来。他选择了你和你的伙伴，好运第二次从天而降，你又有钱，又得到了安宁，你可以重新开始过众人过的那种生活，而你本来被判决要过苦役犯的生活，坏蛋。于是，你第三次冒险。你从来没有这么多的钱，而你还说不够，于是你无缘无故、不可原谅的又第三次犯罪。上帝厌倦了，上帝惩罚了你。卡德鲁斯看上去衰弱无力。我要喝水，他说，我口渴，我烧得慌。基督山给了他一杯水。贝内德托这个坏蛋，卡德鲁斯递还杯子时说，他却溜掉了。谁也溜不掉，这是我这样对你说的，卡德鲁斯。贝内戴托会受到惩罚的，那么您也会受到惩罚的。”卡德鲁斯说，“因为您没有履行教士的职责，您本该阻止贝内戴托杀死我。”“我，伯爵说，他的微笑吓得垂死的人全身冰凉。我本该阻止贝内戴托杀你，而你刚把刀子扎在我胸前所穿的锁子甲上。”折断了你的刀。是的，如果我看到你虚怀若谷、悔不当初，或许我会阻止本尼戴托杀你；但我看到你不可一世、嗜血成性，于是我让上帝的意愿大功告成。我不信上帝！卡德罗斯吼叫着说：“你也不信！你撒谎！你撒谎！住嘴！”神父说：“因为你要把最后几滴血都挤出来了，啊！你不信上帝，你受到了上帝的打击而死去，啊！你不信上帝，而上帝只要你祈祷一下，说句话，流一滴眼泪就会宽恕。上帝能指挥凶手的匕首，使你马上死于非命。上帝给了你一刻钟来悔悟。”反省一下吧，坏蛋，悔悟吧！不，卡德鲁斯说不，我不悔悟。没有上帝，没有天主，只有运气。有一个天主，有一个上帝，基督山说，证明是你躺在那里一筹莫展，否认上帝。我呢，我站在你面前，富有。幸福、健康、安全，在你不愿信仰但内心却深信的上帝面前，何时双手。那么，您究竟是谁呢？卡德罗斯问，用奄奄一息的目光盯住伯爵。好好看我，基督山说，拿起蜡烛，凑近自己的脸。啊、哦，神父。布佐尼神父。基督山摘掉了改变他容貌的假发，让美丽的黑发垂落下来，十分和谐地护住他苍白的脸。啊、哦，卡德鲁斯惶恐地说：“要不是这头黑发，我会说您就是那个英国人，我会说您是威尔莫爵士。”我既不是布佐尼神父，也不是威尔莫爵士。基督山说：“仔细瞧瞧，想得更远一些，直到早年的回忆。”在伯爵的这句话里有一种富于魅力的颤音，那个坏蛋衰竭的器官不由得最后一次振作起来。哦“啊，确实，”他说，“我觉得我见过你，我从前认识你。”“是的，卡德鲁斯。”是的，你见过我。是的，你认识我。那么您究竟是谁呢？如果您见过我，如果您认识我，为什么您让我死呢？因为什么也不能救你，卡德罗斯。因为你的伤口是致命的。万一能救你，我会认为是上帝最后一次发慈悲。我以我父亲的坟墓向你起誓，我仍然会竭力去救你，让你悔悟。以你父亲的坟墓起誓，卡德鲁斯说。他回光返照，抬起身子，想仔细看看刚才向他发了对一切人来说都是神圣的誓言的人。哎，你究竟是谁？伯爵不断地查看着垂死挣扎的过程，他明白，这是回光返照。他走进垂危的人，用沉静而忧郁的目光凝视着。我是，他在卡德罗斯的耳畔说：“我是。”他的嘴唇略微张开，轻轻的说出一个名字。伯爵似乎连自己也担心听到他。卡德罗斯本来撑起身子跪着，这时伸出双臂，竭力要后退，然后合十双手。用尽力气举了起来。哦，我的上帝，我的上帝，他说：“请原谅我否认了你，你确实存在，你确实是人类在天之父和人世间的法官。”我的上帝，主啊，我长久以来一直不认你，我的上帝。主啊，请原谅我，我的上帝，主啊，接纳我吧。卡德鲁斯闭上眼睛，发出最后一声叫喊和叹息，仰帆倒了下去，鲜血马上在狭长的伤口上止住不流了，他死了，一个。伯爵神秘地说，目光盯住尸体，如此可怕的死已经改变了尸体的容貌。十分钟后，医生和检察官分别由门房和阿里领进来，受到了布佐尼神父的接待。神父在死者旁边祈祷。